0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。二战之后，德国始终避免涉入战争，不愿意大幅投资国防，但是俄罗斯侵略了乌克兰，促使德国做出改变，成为德国国安政策的分水岭。中国两会原本应该是习近平受到众人恭贺的舞台，为年底二十大来铺路。但是现在，习近平的内政成果被乌俄战争和香港的疫情给掩盖了。最后，新兴市场最近几年财政体制好转，货币政策仍然是保留放宽的空间。乌俄战火燃烧之际，或许能够提供不同的投资机会。以下这是本周《天下国际周报》。首先，我们一起来看看《明镜周刊》的报道：，俄罗斯侵入了乌克兰，翻转了德国的安全政策。俄罗斯入侵乌克兰，彻底翻转了德国偏安的国安政策。战事爆发之后，德军快速的进驻了立陶宛、罗马尼亚、斯洛维尼亚，来强化北大西洋公约组织，也就是北约的东部防线。同时呢，派遣了六艘的战舰前往强化北约的北部军力。二月二十七号，德国总理舒尔茨更在联邦议院的特别会议上宣布了要挹注德军一千亿欧元的紧急资金，并且他还承诺会把国防预算提升到国内生产毛额，也就是 GDP 的百分之二以上。其实呢，德国军方多年来可以用一句成语来形容，就是左支右绌。几个月前，德国国防部和军事规划单位向正在筹组联合政府的各党领袖提交了一份机密的简报，指出说国军非常非常需要资金，希望新政府可以正视德军的生存问题。当时德国国防部自己也没有想到，这一次竟然可以游说成功。这是因为俄罗斯出兵翻转了德国对军事的看法。德国总理府翻出了所有旧的简报。其中一份在二零二一年十月二十六号提出的简报，获得了总理舒尔茨和联邦财政部长，也就是自由民主党党魁林德纳的重视。《民进周刊呢》呢取得的备忘录显示，军方希望政府能够提拨一千零二十亿欧元的特别基金。备忘录内容提到，国防计划十分的庞杂，也很昂贵，往往需要好几年才能完成，因此军方需要长期的资金来支持。然而呢，德国的预算每年重审，分配到的预算如果不能够在年底前消化，就会被收回。也就是说，大型国防计划如果进度延宕，而且通常也几乎是百分之百都会延宕。这样的话，那这笔钱就得转移到其他的事情上，或者是就此消失。设立的特别基金就有机会解决这个问题了，也能够大幅延长军事规划的整个期程。这些年来，德军是被迫总结，导致很多大型投资案被束之高阁。新资金则是有机会来推进这些投资计划。如果说按照备忘录的内容来看，大约会有三百四十亿的欧元用来投资跨国的国防计划，像是呢和法国共同开发新的防空系统、新一代的坦克和无人机，而德军的首要目标是汰换掉成就的龙卷风战斗轰炸机，预计光是购买新型战斗机就会用掉一百五十亿欧元。德军也计划要斥资两百亿欧元来投资新型弹药，还有三十亿欧元用来推动军队数位化。上面提到的这些内容都还只是举例，那份备忘录非常详细的列出了所有军方的需求。不过呢，问题是目前还不确定舒尔茨他有没有办法获得所有政党的支持，因为根据报道，同组联合政府的绿党呢事前就不知道舒尔茨提出的国防资金规模，金额公布之后，党内已经出现杂音了。在野党则是质疑政府将为了这项计划大幅举新债。另外，德国国防装备办公室好几次都卷入丑闻，也可能成为在野党攻击的焦点。第二件国际大事，我们来看看《金融时报》提到了中国两会因为疫情和俄罗斯蒙尘了。中国全国两会上周六，也就是三月五号正式揭开序幕。这是习近平第二任期内最后的一次两会，原本应该会是个让他畅谈防疫和经济成果的舞台，却因为乌俄交火以及香港疫情爆发而蒙上了尘埃。俄罗斯入侵乌克兰的三周之前，其实习近平才会晤了普丁，公开表示双方未来合作关系没有限制。他们所使用的词汇是 “no l i m i t 现在呢，中国被西方国家看作是俄罗斯冒险主义的一个推手。美国战略暨国际研究中心中国研究主任白明就提到，习近平和普丁决定结盟，对此他说的直接认为这是习近平在前两个任期当中犯下了最严重的一个外交错误。白明呢更预言，习近平第三个任期得花上很多的时间来为这个错误善后。习近平的另一个难题就是疫情了。只要出现疫情，中国的地方政府就会执行非常严格的防疫措施，而这就冲击到了内需。很多城市的旅游限制更是朝令夕改，成为国内旅游和商旅的最大阻碍。像是上个星期，上海市他们就突然追回了所有来自深圳的旅客，要求他们立刻回家或者是接受隔离。一位住北京的企业高层就说了，他不愿意出差的原因就是。每次到其他中国城市去，都不知道最后会不会被隔离。香港疫情预计会在两会的期间达到高峰。香港大学发布的研究估算，年初到目前已经有大约百分之二十五的香港人染疫了。到了三月中旬，每天确诊人数会达到十八点二万人。等到两会三月十号落幕后，香港政府预料会快速执行封锁措施，加速大规模普筛。只不过执着在疫情必须清零的这件事，重创了香港的国际形象，也造成人才大量外逃。今年秋天，中国将迎来二十大，到时候习近平预料将会顺利取得连任的机会，成为第一个做到第三任期的中国国家主席。但现在浮现的种种争议显示，这条连任之路恐怕也不会一帆风顺。最后一件国际大事，我们来看看《巴伦周刊》提到，乌俄冲突之下，新兴市场仍然值得投资。地缘政治冲突，我们知道往往会对于新兴市场的投资造成负面影响。但是呢，这一次俄罗斯进军乌克兰，投资人先别急着出新部位，因为巴西、印尼、印度等新兴市场最近几年的经济体值是不断的好转，资产价格也远比美国投资标的更便宜，所以有可能在战事越演越烈之际，提供另一个投资的选择。原本疫情放缓之后，新兴市场的经济是再度热络了起来。根据彭博社的估算 ，MSCI 新兴市场指数企业盈余今年会成长 10.2% 比起2013年美国当时暗示升息引发消减恐慌的那时候，开发中国家的经济体值已经强壮得多。当年学到的教训，让各国呢是逐步提高外汇存底，并且减轻依赖外债。巴伦周刊指出。新兴市场还有一项优势是，央行对抗通膨的脚步比美国联准会更快，早就已经大幅升息了。例如巴西利率从百分之二上调到百分之十点七五，这代表说，当经济出状况的时候，新兴市场央行更有余裕，靠着放宽货币政策来刺激经济。那么，如果想投资新兴市场，巴西特别值得关注。巴西产油、金属。粮食这些大宗商品的价格近来可以说是水涨船高。投资机构 T S Lombard 董事总经理哈里森说的直接：“巴西成为了赢家。”他指出呢，现在的震荡支撑油价和大宗商品价格进一步上涨，巴西应该能够从中获得好处。至于印尼，虽然不像巴西一样到处是机会，但是仍然获得基金经理人的青睐。主要的原因是印尼财政政策变得更健全，经济成长强劲，以及燃煤、棕榈油、洗衣的需求都上升了。印尼的通膨情况也相对平稳。当然，如果说乌克兰的情势进一步恶化，全球金融市场将没有人可以幸免。但是，地缘政治冲突升温，代表着投资人更需要分散投资。长远来看，很多新兴市场的股票都是最近几年最好的状态。新兴市场股的预股本益比也远远比美股低，是相对便宜而且值得投资的标的。以上就是今天的天下零时差，由李立新撰文。一个活动消息要跟您分享。受到全球各企业家推崇的气管大师，也就是从 A 到 A 加的作者詹姆科·柯林斯 d r e a m Collins）， 暌违了九年，他推出了最新力作《很久卓越的修炼》，并且他将在三月十八号星期五上午的九点钟和台湾读者面对面线上分享企业持续卓越的蓝图。全台湾只有这一场。如果你想要了解参加办法的话，请点击节目资讯栏里头的链接。我是廖立强，我们明天早上八点再见。